0: Господь желает, чтобы вы себя простили. Потому что Господь вас простил. Потому что Господь вас прощает. Да? Есть ошибки в нашей жизни, но когда мы признаемся, Господь дает нам свободу. Вы должны понимать, что из-за того, что люди не прощают кого-то, живут в обиде, страдают на разных уровнях. То есть, физические мучения. Люди переживают физические мучения. И некоторые... Психологи, они сказали, что когда человек не может простить кого-то, у этого человека со временем поднимается давление. Начинает болезнь, давление поднимается. Или открывается язва желудка, еще хуже. Да? Вот когда человек живет в непрощении, когда он на кого-то постоянно держит зло внутри, то есть у этого человека идет, идут проблемы с давлением сердцем, с, вот, с пищеварительной системой и так дальше. Когда человек не прощает, у него очень сильно отражается в него внутри эмоциональные страдания, его мучают. Например, беспокойство или депрессия, да? Постоянно беспокойство, чтобы хотя бы с этим человеком не встретиться. А если встречусь, что мне сказать? А, и вот иногда люди, они даже когда идут навстречу друг другу, перебегают на другую улицу дороги, чтобы не встретиться. Потому что не простили, потому что страдают от этого. Беспокойство. Депрессия. А мы знаем, что депрессия от дьявола. Дьявол загоняет людей в депрессию. Да? И также духовное терзание. Люди, которые не прощают, они, ну, у них дух терзается, и поэтому есть трудности общения с Богом. да? Есть трудности общения с Богом. Поэтому нет другого варианта, нет другого выхода. Нам нужно прощать, потому что мы прощены. Аминь. Слава Господу. Я верю, что сегодня после этого семинара, я верю, что уже вы и до этого, будучи верующими, посещая служение, э, слушая проповеди, вы понимаете, что вы должны это делать. Но сегодня, может быть, этот семинар, кого-то из вас еще больше э, принесет в вашу жизнь, знаете, вот это э, пробуждение. Вот это пробуждение, и вы поймете, что вам нужно обязательно простить. Я должна это сделать, я должен это сделать, я должен отпустить, я должен дать свободу. И когда мы начинаем, знаете, духовно возрастать, когда мы начинаем, когда Бог нас освободил от обид, от непрощения, от э, зла, от э, вот этих стен отверженности, от бунта, когда Бог нас освободил, когда мы сняли эту маску с себя, позволили Господу вот снять ее, да, и мы знаем, кто мы во Христе Иисусе, и мы начинаем следовать за Ним, то мы должны понимать, что э, тактика врага, она остается по-прежнему в, наш, в нашу сторону не очень хорошей. Он начинает мешать нам выстраивать эти отношения с Богом. Точно так же, как Неемия, который пришел и начал восстанавливать стены Иерусалима, были недоброжелатели, были враги, были разные заговоры, сплетни, были разные с их стороны, вот с стороны этих людей, врагов, атаки, чтобы не была стена восстановлена, чтобы не был Иерусалим восстановлен. И поэтому Ниемия понимал, что э, это борьба духовная. И он доверял Господу. И помните, что написано, что когда они делали эти стены и возводили, то в одной руке они держали меч, в другой, да, в другой инструмент, которым работали. Вот так, друзья мои, никак по-другому. У нас должно быть, мы должны быть во всеоружии Божьем, помните? Это место с Библии, да? Послание к Ефесянам. Все оружие Божие. Поэтому сегодня мы одеваем на себя это всеоружие. Мы берем меч духовный. Мы берем шлем спасения. Мы берем пояс истины. Да? Мы берем э, броню праведности. Да? Мы обываем ноги в готовность благовествовать. Идти туда, куда Господь пошлет нас. Мы берем пояс истины. Мы берем все оружие Божье, Потому что э, когда-то нас враг обезоружил. Когда-то он нас уворовал то, что нам Бог дал. Да? Но Господь сегодня восстанавливает. То что, у нас было, мы, то, что мы потеряли. Поэтому сегодня Господь нас одеет в свое всеоружие. И вы знаете, что, будучи неверующими, вы э, имели какие-то свои методы, подходы, защиты и так дальше. Но это не помогло. Это было каким-то временным. Но мы должны сегодня понимать во Христе Иисусе, каждый христианин, каждый верующий, вы сегодня, я и вы, мы все увязаны в эту духовную борьбу. Духовная война на этой земле особенно с нами, с людьми Божьими. Поэтому, чем ближе мы к Господу, чем, больше, чем ближе мы приближаемся в Его присутствии, э, когда мы оставляем грехи, когда мы исповедуемся, враг не успокаивается. Начинает, начинает, знаете, через людей насмешки разные, там, атаки в нашу сторону, сарказм, начинает какие-то подколки, да, и так, особенно у кого неверующие, там, мужья или жены, или дети, вот это все, вот эти все помехи. И вот когда вы вот это все ощущаете на себе, вы должны знать, что вы на правильном пути, что вы на пути свободы, вы на истинном пути, потому что вы идете по правильному пути. Раньше этого не было, но когда вы пришли в церковь, когда вы начали молиться за кого-то, когда вы начали выстраивать отношения с кем-то, семья начала налаживаться, да, дети начали с вами общаться, вдруг какие-то помехи. Вы должны знать, что это, это враг, это его тактика, поэтому вы должны быть во всеоружии Божьем. Не забудьте об этом, дорогие братья и сестры. Нельзя, невозможно оставаться в стороне от того, что Бог сегодня нам дает. От Его повелений, от Его советов, да? от истины Его. Поэтому оденьтесь во все оружие, чтобы вам противостать в день Онный. А мы не знаем, когда он наступит, этот день злой. Он может быть и завтра, и через три дня. Но чтобы вы были готовы. Чтобы враг вас не застал, не застал врасплох, чтобы вы были готовы противостать, сразиться и одержать победу, потому что с вами Бог. Потому что на нашей стороне истина, правда, с нами Господь. Поэтому пусть Господь поможет вам преодолеть все эти атаки, тактику врага и дать вам понимание в этом, что это не наша война, это его война. Да? Но мы победили его кровью акций, словом свидетельства своего и не возлюбивший души своей даже до смерти. Откровение об этом мы читаем. Поэтому мы побеждаем Его, когда мы отрекаемся от себя, когда мы берем Его, Его волю принимаем в свою жизнь, когда мы начинаем жить по Его Слову, да, исповедуя Его благодать в своей жизни. Мы, мы имеем победу в своей жизни. И когда Господь нас ведет, мы должны, друзья мои, чтобы нам опять не отпасть, чтобы нам устоять, чтобы нам не раз, опять не разрушиться да? как эта стена которая была в иерусалиме разрушена врагами чтобы нам выдержать атаку нам а, нужно следующее несколько советов первое это концентрироваться на божьих целях у бога есть цели для нашей жизни у бога есть цели для каждого из вас у бога есть замечательный план для вашей жизни поэтому концентрируйтесь на божьих целях следующий шаг и очень важный совет вы должны отделить себя Отделить себя для Бога. Мы уже Его, да? Но мы должны посвятить себя для Бога. Даже сказать это, своими словами произнести, Господь, я посвящаю себя для Тебя. Я посвящаю своих детей для Тебя. Вся моя семья. Господь, вот мои дети. Мы в этот вечер или в этот день, мы становимся на колени перед Тобой. И мы сегодня перед всем духовным миром, перед небом, Перед небесами в Твоем присутствии мы посвящаем себя для Тебя, Господь. Это важно сделать. Это заявление, понимаете? Посвятить, отделить себя для Него. Быть готовыми. Быть готовыми. Чтобы, ну, вы должны быть готовыми любое время вот э, к тому, что придет этот онный день, злой день в вашу жизнь. да. То есть когда враг начнет искушать опять, атаковать, но вы уже во все оружие, вы готовы. Вы уже держите в своей руке меч духовный, да? Слово Божье. И вы знаете, как отразить его, да? Ходить в страхе Божьем. Очень, очень важный принцип нашей христианской жизни. Ходить в страхе Божьем. Иметь страх Божий внутри себя. Следующий совет. Ожидать Бога. Ожидать Бога. Каждый день ожидайте Его. Ожидайте Его действия в вашей жизни Ожидайте Его слова, Ожидайте Его силу Ожидайте Его присутствия Ожидайте Бога каждый день Пусть Господь благословит И также последний такой совет Бодрствовать и молиться Бодрствуйте и молитесь Люди верующие это люди которые бодрствуют Мы бодрствуем да И просим Господа В любое время мы понимаем И мы должны распознавать Его атаку мы должны знать, через что Он приходит. Поэтому бодрствуйте, будьте мудрыми. Будьте мудрыми родителями, которые видят, где ваши дети, которые знают, какие у них занятия. Будьте Интересуйтесь теми, что приходит в ваш дом, что переступает порог вашего дома. Интересуйтесь всем этим. Поэтому мы должны бодрствовать во всех сферах своей жизни. Итак, обновление нашего ума – очень важный процесс. Когда мы приходим к Господу, и Бог начинает исцелять нас, освобождать нас, искоренять в нашей жизни, всякие горькие корни, которые э, приносили в нашу жизнь много бед, много проблем. Да? Когда Господь начинает искоренять все это, и когда Господь начинает обновление в нашей жизни, то прежде всего это обновление начинается с нашего ума. Обновление ума. И сегодня, я думаю, ни для кого не секрет, что сегодня идет война за ум человека. Информационная война. Да? Очень много информации. И сегодня идет война. Кто первый? Кто первый э, даст эту информацию, да? кто быстрее донесет ее до нас, э, кто быстрее даст нам какую-то вот эту информационную, вот, э, мы узнаем какую-то э, ситуацию, пищу да, для размышления, и сегодня многое желает завладеть вашим разумом, многое. Поэтому вы должны понимать, что сегодня тот, кто управляет разумом человека, тот будет управлять все, всей его жизнью. Когда-то был Большое ну, такое время, оно было, может быть, не совсем большим, но 70 лет, это большой отрезок времени, да, когда вот атеизм, когда вот марк, марксизм, да, ленинизм, они настолько отравили разум людей, что это все повлияло на жизнь людей. Поэтому некоторое время вот они руководили разумом людей, да, и люди читали вот эти все труды, они следовали вот этим советам, да? жили вот так, как им, ими руководила партия, говорила вот этими пятилетками и так дальше. Понимаете, и все это оно принесло, заполонило разум людей и потом контролировало людей. И посмотрите, сегодня уже прошло время после этого распада, но сколько людей они остались атеистами, сколько людей они отвергают Бога. Потому что сколько сегодня мы видим разрухи, сколько сегодня было разных войн, да, революций, потому что когда-то кто-то сказал, что Бога нет, что Его нет. И знаете, вот этот атеизм, он разрушил семьи, разрушил, разрушил жизни людей, поэтому это повлияло на многие-многие поколения. Но сегодня мы должны понимать, что Господь желает начинать в нашей жизни обновление с нашего ума, с нашего мышления. И не зря люди говорят, что у тебя на уме, да? Что у тебя на уме, да? Или что ты с ума сошел? Некоторые говорят так. И другие выражения, да? Очень важно понимать, что сегодня, о чем мы думаем. Какие наши мысли сегодня? Если бы Господь сейчас ваши мысли высветил на этот экран, я думаю, нам бы была многим стыдно. Мы бы многие устали и вышли, или спрятали свои головы. А наши мысли, они бывают разными. Мы имеем мысли от плоти, у нас есть мысли от Господа, от Его Слова, но также в наше, в наше мышление иногда пробирается мысли от дьявола. Понимаете? Поэтому очень важно понимать сегодня, Господь желает обновить ваше мышление. Почему люди, которые вышли из Египта, это поколение, они не вошли, это старое поколение, да, они не вошли в землю обетованную, потому что они не обновили их разум, ум не обновился. Они жили старым, прошлым, они думали о Египте. У них даже, знаете, они Бога представляли, представляли в своей жизни как тельца египетского, да. И такого они захотели себе, когда в когда это было время, когда вот Моисей пошел к Господу на, на разговоры с Богом, получать заповеди от Него. То есть они жили старым, прошлым. Братья и сестры, мы люди, которые посещаем сегодня Церковь Иисуса, которые приходим, мы поклоняемся Господу. Но обновлен ли наш ум? Что у нас сегодня в нашем разуме происходит? Что мы там держим? О чем мы там думаем? Может быть, о чем-то мы с вами жалеем? Многие люди, когда выходят на свидетельства в церкви, они начинают говорить о том, что вот как хорошо было некоторые так моменты, да знаете, так вспоминают так, со вкусом. Это же было греховно, это было неправильно. И некоторые, как бы с сожалением или жа, они жалеют вот не, не то, что вот, а себя жалеют, что вот. Поэтому, друзья мои, пусть Господь даст нам понимание. Послание к римлянам, 12 глава. Первый, второй стих. Мы читаем, и там написана очень важная информация для обновления нашего ума. Римлянам, 12 глава, первый, второй стих. Господь желает это делать с каждым из нас, обновлять наш разум, наш ум. Итак, умоляю вас. Апостол Павел говорит не просто прошу вас, а умоляю вас. Да? Братья мои, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Амин». Мы должны думать и жить по истине. По истине, по Божьему Слову, да? Не так, как думает мир, не так, как живет мир, да? Не сообразуйтесь с, с веком сим, но живите поистине. Филиппийцам 4,8 написано, помышляйте о горнем, о высшем, о том, что от Бога, о том, что Бог дает, о том, что Бог желает принести в нашу жизнь. Об этом помышляйте. Потому что без обновления ума никогда мы не сможем двигаться от отверженности к принятию. Без обновления ума мы никогда не сможем идти от не прощение к прощению, понимаете? Потому что вот здесь, вот здесь у нас мы принимаем решение, вот здесь. Наши мысли вот здесь. И когда мысль попадает в наш разум, мысль это еще не грех. Знаете, но когда мы начинаем развивать эту мысль, когда вдруг мысль, она остановилась, знаете, как смс ком -ка в нашем телефоне, да? Эта мысль попала, и мы начинаем развивать ее, начинаем думать над ней, размышлять, Картины рисовать, вот уже это грех, знаете. Это уже иногда даже смотрим с вожделением уже, да, на кого-то. Поэтому мысль сама по себе, это не грех. Но когда мы начинаем эту мысль пускать в оборот, даем возможность этой мысли да, загнездиться в нашем разуме, а мысль, она приходит одна, потом вторая. Как ласточки делают гнезда под крышами нашего дома? Понемножко, но очень быстро. Кажется, вот-вот, у меня сосед сделал хороший фасад, крышу поменял, и целое лето он борется с ласточками. Длинная, длинная такая вот, большая такая вот палка, большая там, нарощенная, там, наверное, метров 6-7, и он ходит каждое утро, он мешает им там, пакеты какие-то вешает, но вижу, все равно, где-то раз, и, вот знаете, пробирается, эту грязь приносит и лепят. То же самое мыслим в нашей жизни – Мысли, которые приходят в нашу жизнь, если мы их сразу не, не отгоняем от себя, если мы сразу не уходим от них, если мы не пленяем эти, эти мысли в послушание Христу через молитву, то, знаете, они как вот грась по чуть-чуть в нашей жизни. И тогда, когда вот враг ему удалось положить одну туда, одну вот эту вот э, пылинку или одну соломинку, да, то он обязательно при, прицепит вторую. Поэтому не позволяйте, не давайте место дьяволу, даже в вашем мышлении. А как это сделать? Помышляйте о горнем. Помышляйте о го... не, не сообразуйтесь с веком сим. Думайте о том, что Господь о вас думает, что Он вам предлагает, и какие у Него планы для вашей жизни, и так дальше. Поэтому э, это очень важно понимать. И Бог, Он начинает восстанавливать нашу жизнь. Вот еще буквально несколько минут, и мы э, поговорим, что же когда Бог восстановил стены, да, когда Неемия выстроил эти стены, и написано, что каждый строил напротив своего дома, да, мы призваны, мы ответственны свою семью вести к Господу. Мы ответственны заботиться о своей семье, чтобы стены нашего дома, нашей семьи, они были восстановлены, они не были разрушены, да, они были крепкими, да, потому что мы знаем, что основание у нас крепкое, это Иисус Христос, и дальше мы в Слове Божьем пребываем, и вот со дня в день по кирпичику Бог восстанавливает наши стены, вот, духовные стены, я имею в виду. И вот когда стены были восстановлены, мы сейчас обратимся к вами, с вами к Божьему Слову и посмотрим, что дальше Неемия делал, что было важным, дорогие, давайте мы подумаем, что было важным еще сделать в этих стенах Иерусалима? Ворота были ворота. Это свободный доступ врага в этот город. Поэтому были сделаны, сделаны стены, но это большая работа, но еще не менее важная работа. И ответственно было сделать ворота, а их было очень много. И есть название каждых ворот. И мы это будем сопоставлять с Иисусом, что, кем Он является в нашей жизни, да? с Его благодатью, с Его любовью в нашей жизни. И вот когда Ниемия с этими людьми Восстановил стены, то очень важным э, было сделать ворота в стенах. И первое, что они сделали, какие ворота они восстановили, это овечьи ворота. Овечьи ворота. Мы знаем, что Иисус Христос есть э, тот, кто дает возможность войти каждому человеку. Он говорит, я есть дверь овцам. Были восстановлены э, овечьи ворота. И когда вы откроете книгу Ниемии, то вы почитаете там, когда было восстановление, да? Мы должны понимать, что Иисус есть возможность каждому человеку войти. Он говорит, я есть дверь овцам, да? И каждый, кто войдет им, будет иметь спасение. Он пажет, найдет. Он найдет силу в нем. Он найдет благословение в нем. Он найдет победу в нем. Он будет иметь защиту в Господе. После этих ворот были восстановлены рыбные врата. Рыбные ворота, так они назывались. Мы знаем, что это символизирует в нашей жизни вот э, евангелизацию. Что мы несем благую весть. Да? Мы несем, когда Иисус он накормил этих пять тысяч, вот этим маленьким количеством рыбки, хлеба, э, то Он дал возможность всем им кушать. Мы должны с вами э, то же самое идти и делать то, что делал Иисус. Через вас Господь желает сегодня принести благую весть в те семьи, в те дома, где сегодня они э, этого не знают. Они в этом нуждаются. Поэтому были восстановлены э, рыбные врата. Христос делает нас ловцами человеков. И Он сказал, вы будете ловцами человека. Каждый из вас имеет возможность нести Евангелие. Сегодня, когда я ехал в этом автобусе, я не мог там проповедовать, потому что там было шумно. Но, знаете, у меня была брошюра «Четыре духовных закона». И я оставил ее там возле этих ребят, на сиденье положил. Я думаю, рано или поздно кто-то ее возьмет. И дать Бог что этот человек прочитает, и в, него, в его жизни будет перемена. Поэтому вы, э, дорогие мои, вы должны думать о том, что вы спасены, но также Бог желает спасти других людей. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Поделись тем, что у тебя есть. Поделись этой рыбкой, поделись э, Словом Божьим, поделись э, тем, что приносит э, перемену в жизнь человека э, со своим ближним. Э, также были э, старые врата, они так назывались, старые ворота восстановлены. То есть, выселение, да, старое, прошлое, через эти ворота вывозилось старое, да, и вот когда мы понимаем, что эти ворота Господь закрыл, то есть, нашу жизнь, мы не должны давать возможность старому проникать. То, что Бог, от чего нас Бог освободил. Ворота долины, так назывались еще одни ворота, ворота долины. Люди иногда проходят долиной смертной тени. Иногда в нашей жизни бывают вот эти обстоятельства, когда, знаете, мы проходим через долину трудностей, долину каких-то проблем. Но э, не зря называется вот, э, эта долина, долина смертной тени. То есть э, только тень вот этих проблем, она, она сопровождает нас. Тень, да, э, каких-то обстоятельств. Поэтому Господь дает нам возможность проходить, дает нам силу, дает нам силу, да, пройти эти трудности. И там еще, еще были такие интересные ворота, врата от щиты, или навозные ворота, помните? Навозные ворота. Вывозили из города вот, отходы да, от животных, вот, навоз. То есть освободить, избавиться от щиты своей жизни. Освободиться от того, что оно не назидает мою жизнь. Выбросить всякий мусор с моей жизни, да, с моих своего мышления, с моей головы с моего дома, то есть освободиться от того, что не дает в моей жизни на самом деле назидания. Однажды в нашей церкви пришла ко мне сестра, и она говорит, она была в возрасте уже, она говорит, пастор Олег, я, говорит, не могу ночами спать. Враг приходит, дьявол приходит. Я говорю, ну что ж такое, сестра, ну, будем, давайте будем разбираться, почему он приходит. У нас есть доступ и знаете, она говорит, и один раз, и второй раз. А как он приходит? Приходит и стучит в двери. Реально, а говорит, я слышу его стук. Я прихожу, никого нет. Я знаю, что мой внук в другом городе, никого нет. И однажды, говорит, я пришла еще раз, думаю, ну а вдруг кто-то стучит. Человек какой-то, да, открою. Я, говорит, страх на меня напал. Я пришла еще больше в такое, знаете, состояние страха на меня пришло. И Господь дал ей понимание, что вот такое слово пришло к ней, что в этом доме есть запретное. В этом доме его есть вещи. Вещи врага. И говорит, я начала смотреть, все проверять. И говорит, вдруг нахожу карты, азартные вот эти игры, да, карты. Внук принес, когда ее не было, и просто оставил их там. Казалось бы, просто оставил. Ну и, говорит, я поняла, что вот это доступ врага в, мою, в мой дом. И когда я, говорит, я их взяла, я их сожгла в, в группе, сожла. и следующую ночь и последующие дни она вот я спала спокойно, потому что не было доступа. Есть много случаев, когда а, люди а, скрывают да, в свою жизнь доступ к врагу через, допустим, разные, а, разные вот особенно сейчас в наше время оккультные вещи, астрология, да. Разные вот видеоигры с оккультными там, персонажами, там, какими-то действиями, мультфильмы даже есть сегодня с оккультными героями, да, с волшебством. И это все доступ врага, влиять на наших семей, на наших детей, на нас. Поэтому пусть Господь поможет нам быть бдительными в этом. Поэтому врата, навозные врата были восстановлены, да, чтобы была возможность освобождаться. Следующее это врата источника источника, да, так они назывались, ворота источника, полнота Духа Святого в нашей жизни. Это тоже восстановлено. Господь дал нам возможность исполняться Святым Духом. Следующие врата, они были врата водные, врата воды, да, водные врата. То есть мы омываемся Словом Божьим. Когда мы погружаемся в Божье Слово, мы наполняемся Его Словом. Бог удаляет нашу жажду посредством Его Слова. Та жажда, которая у нас есть, Естественная жажда да? В нашем духе Никто не может утолить эту жажду Только Господь и Его Слово Пусть Господь поможет нам в этом И еще э, Одни ворота, это конские врата а То есть сбросить Тяжесть себя Отдать груз Господу Не ходить с грузом Не ходить с бременем своей жизни А позволить Господу да, Взять наши немощи, взять наши болезни да, Он взял на себя наши немощи и болезни, наше время Поэтому, братья, сестры, скиньте себя это бремя. Позвольте Господу забрать его у вас. Пусть Господь поможет вам, и свобода придет в вашу жизнь. Потому что то время которое у нас есть, и когда мы нагружаем себя чем-то, да мы не сможем нести его, а, вот если это не Божье бремя. Да, если нас загрузили люди, если мы чем-то загружены, да, наше мышление, наше сердце, пусть Господь дает свободу во имя Иисуса. Также были... Так интересно назывались э, ворота наблюдения. Наверное, из них наблюдали, там стояли какая-то охрана и наблюдали. Э, смотрели вдаль, кто приближается к городу. Это говорит о том, что мы должны бодрствовать, молиться в своей жизни и быть готовыми. Поэтому эти ворота были восстановлены. Ворота наблюдения. В этой стене были они восстановлены. И последние это овечьи ворота. Кудою овец выгоняли на пастбище и забирали. Овечьи врата. Мы знаем, что наша жизнь начинается и заканчивается Иисусом Христом. Он есть Альфа и Омега. Он есть Начало и Конец. Он есть тот Агнец Божий, который взял на себя наши немощи и болезни. И Он дал нам возможность быть свободными. Амин. Пусть Господь благословит нас. Мы заканчиваем наш семинар. И когда в нашей жизни мы пережили, вот знаете, вот, присутствие Божье, мы восстанов... Бог восстанавливает нас, да, нашу личность формирует, восстанавливает, исцеляет, то в это время Господь желает также наполнять дарами своего Духа. Любовью, радостью, миром, милосердием, благостью, верностью, добротой, целомудрым и так дальше. Галатам 5.22. Пусть Господь наполняет и вас, братья и сестры. Пусть Господь наполняет вашу жизнь, пусть Господь наполняет ваш разум, ваше сердце собой, своим присутствием. Мы имели возможность на двух этих семинарах говорить на тему Божественный ответ. И еще раз повторюсь, в конце этого семинара Бог предлагает каждому из нас свой отвес. Это Его истина, Его Слово. И на основании этого Слова Бог знает, кто мы. Он знает, что мы собой представляем. Он знает, какая мы личность сегодня. Он знает, какое влияние в нашей жизни было оказано на нас. Что мы пережили, Он знает. Но я хочу сказать больше. Иисус желает принести свободу каждому из вас. Поэтому мы не должны жить старым. Мы не должны жить старым, друзья мои. Во Христе Иисусе мы новое творение. Поэтому сегодня я верю, что свобода, она пришла в вашу жизнь. Вы можете вдохнуть полной грудью, вдохнуть свободой от Господа. Потому что мы знаем, что наши грехи прощены. Мы спасены, мы свободны, мы омыты Его кровью, мы дети Божьи. Амин. Поэтому вы сегодня имеете новый статус. Пусть Господь вас обильно в этом благословит. Амин. Имел честь сегодня быть с вами, пусть Господь благословит вас. Давайте помолимся. Великий Бог, Отец Небесный, Дух Святой, я прошу Тебя, пожалуйста, Господь, благослови, Господь, тех людей, которые сегодня осознали свою принадлежность Тебе, которые осознали, кто они, Господь. О, я благодарю Тебя, Иисус! Я благодарю Тебя, Господь, за эту свободу, которую сегодня Ты вдохнул в нашу жизнь. Я благодарю Тебя, Господь! На основании Твоего Слова мы приняли, Господь, свободу от Тебя. Аллилуйя! Мы не рабы греха, мы не рабы прошлого. Господь, мы прощены, мы избавлены, мы омыты Твоей кровью. Наши грехи, Господь, они сегодня Тобой забыты. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Иисус! Я благодарю Тебя! Я верю, что исцеление, оно приходит, оно приходит прямо сейчас! Исцеление Тебя, оно приходит в сердца людей, в их души, в их разум, обновление приходит! Аллилуйя! Ты восстанавливаешь! Ты восстанавливаешь разрушенное! Ты восстанавливаешь, Аллилуйя, спасибо тебе, Иисус, ты нас освобождаешь, ты нас исцеляешь, и мы омыты кровью Христа, Голгофа, вот место, где произошла замена, Аллилуйя, старого на новое, благодарю Тебя, Иисус, что наши грехи пригвождены. Господь, благодару Тебя. И пусть никто в этом зале, никто в этой церкви, никто, кто был в этом семинаре, он не живет старым мышлением, он не живет старым. Аллилуйя! Но сегодня, Господь, Ты преображаешь, Ты восстанавливаешь, Ты исцеляешь, Ты проникаешь Духом Святым в глубину нашего сердца. И Ты даешь нам силу, Господь, прощать, силу любить. Аллилуйя! Благословляю каждого из них чтобы они следовали за Тобой, Господь. Следовали за Тобой, Господь, по этой жизни. Чтобы они были ведомы Духом Святым. И чтобы они жили, Господь, в Твоем слове, имели радость в себе, имели мир в себе, имели праведность в себе, потому что Царство Божье, которое мы имеем здесь на земле, это праведность, радость и мир во Святом Духе. Аллилуйя! И ничто, никто и ничто не сможет нас Отделить от любви Божьей. Никто не может вас отделить от любви Божьей. Так говорит Божье Слово. Поэтому держитесь этого обетования. Господь да благословит вас. Господь да даст силы вам. Господь да сохранит вас. Аллилуйя. Мы за все Тебя благодарим, Господь. Благодарю Тебя за доверие. Благодарю Тебя за возможность сегодня быть здесь, вместе молиться, вместе, Господь, изменяться. Мы благодарим Тебя, Иисус. Будь благословен и прославлен наш Бог, Отец Сын и Дух Святой. Амин.